0: 特意啊，这期还是没有张姐
1: 。这期还是没有张姐，为什么呢？因为我们是一起录的。我
2: 刚想说他还没有痊愈，嗯、因为张姐彻底失声
1: 了。我们这期主要来聊一聊，我们是如何把自己忽悠瘸的
0: 。怎么说
1: ？有一个词叫自我合理化，嗯、<笑>就是我们会给自己的行为，就你理智上觉得我不应该这么做，嗯、但是你为了安慰自己。你会把这个行为合理化？
0: 嗯，就自慰嘛。嗯，对对对。啊，对，非常贴切。<自慰><笑>日行一慰嘛，前段<对>时间很火
1: 。啊，这样吗？对。
0: 嗯，举个例子安慰一下。就是
1: 其实有点像呃阿 Q 嘛，阿 Q 其实就是一个自我、嗯、对自慰的一个典型了，是,是吧？就
0: 是那种，就说白了就是给自己的一些不当的行为找理由和借口
1: 。对，就是精神胜利法。举个例子，呵呵精神胜利法就就是阿 Q 觉得，比如说别人看不起他呀，或者欺负他，他都觉得、嗯、哦，他们是在羡慕我，他们是在，嗯、就自己会把、哦、我明白这个行为转化成一个让自己很好接受的
0: 东西。就就很就比如说了，我前两天他从新疆回来之后。呵呵他猛睡了可能两三天吧，就是不起床，但他会就会告诉自己说，我
2: 这是因为累着了，我,我就是在调
1: 时差。啊、哦，对。嗯。就<吵>然后直到第三天、第四天，我依旧睡这么多，<笑>这个时候呢你才
2: 反应过来，我以前是这么睡的，没有<我>要换一个理由了。我
1: 立马说，啊、哦，我之前上班的时候好像每天也没有干什么有价值的事情，<笑>我这么睡过去的话，也差不多约等于<班>之前上
0: 班的日子。
1: 没有人给你发钱？<笑>对呀、啊。就大家基本上很容易遇到这种情况吧，当比如说你减肥的时候吃欺骗餐，嗯，欺骗餐，对你比如说你想吃一些好吃的，你忍不住了，你开始大吃特吃，然后就会欺骗自己，说哎呀我这是吃个欺骗餐，我怎么怎么怎么样，然后你心里就会好受一点。其实自我合理化就是还蛮常见的，之我之前看过一篇文章嘛，就是说。美国之前不是发动了一场战争嘛，就是不是很正义的，他是在叙利亚还是哪一个战场来着？嗯、就总之我的记忆力不太好，会会有很多出入啊。嗯、就当时那一批大兵，他去呃参加完、啊，然后为这场战争付出了很多，然后回来之后，嗯、但是他发现自己的战争是不正义的，被讨伐的。嗯、但他们为什么弄？就是这个事实摆在这里，但他们很多人并不并不确定，甚至一些人在。在入伍之前，他也是持反对意见的。但是，一旦他为这个事情付出了，他就不能让自己的付出变成一个完全没有意义的事情，嗯、所以他就要维护这个事情。他就说他是有意义的，嗯、因为这样的话，他才能度过自己的心理那个坎
0: 。很常见
1: ，就你这个行为在现实上、在逻辑上他是不合理的，或者站不住脚的。嗯、这个时候，你就需要自我去精神胜利法，嗯、来给他附加一层意义。对。
0: 他压你是
2: 没有这方面的经历吗？你从来没有这种滋味吗？<笑>我是心里边是有一一个天平的，就是如果是说我会认为这件事情是不对的，是不合理的，我会自我反思。哦、oh.
1: ，对我不会
2: 说说服自己说他明显是错的，我反而还要说服他自己各种各样的冠冕堂皇的理由，我不会这样
1: 。就包括我们对于一些生活或者我们无力改变的事情。不满的时候，但你又知道自己没有办法做出什么改变，嗯、你就会说啊，我一辈子租房也挺好的。这不是你吗<笑>、啊？一辈子租房也挺好的。你现在这种、呃、这种东西都是身外之物啊、呃，主要重要的还是一个体验，<笑>巴拉巴拉之类的东西。挺好挺
2: 好的。你现在已经是女女儿 Q 了。
1: <笑><笑>但这种东西说来啊、哦。就是他，我们也不是说站在一个批判啊，嗯、或者这种法。你要是批
2: 判的话，你不找就站起来了？你躺太久了
1: 。因为你人生就有的时候就是很无奈，你就确实是需要断断需要让自己开心一点嘛。但你说那么多开心，它有多它又有几成是因为客观的东西给你带来的呢？很多都是你自己精神上的、心理上的，你去调整这个东西，嗯、哎。感觉开心了，嗯
2: ，是主观的感受。对，
1: 比如说你前段时间还在焦虑裸辞的事情，但你调整了之后，哎，觉得好像其实这个也是自我合理化，对吧？那抬头看的、嗯、抬头看什么？哥，你不挨着？有工作颠颠就气了，抬头,<笑>头、啊、
2: 呃，这个不是，就是我这,这是我这一次离职，我是不焦虑的。哦，嗯嗯，比如说你说你想睡的时候，你就能睡觉。嗯。然后我的我的习惯就是，比如说我睡觉的时候我就觉得不配，就是我这个比如说白天啊，我就不能睡到那么晚或者睡一天这种，就一直睡过去，我就会觉得我自己这样是不对的，我就要起来，哪怕我在那昏昏欲睡，然后去刷短视频做一些同样无意义的事情，我也觉得我自己不应该睡过去，就这个区别。其
1: 实自我合理化的再往深里讲的话，就是对于自我的要求。宽不宽泛？嗯，就比如说像特一安这种，他对自己有明确的要求，他觉得白天就不应该睡觉。嗯，那我的要求可能就是怎么舒服怎么来。嗯，那相对我就更容易合理化一点
0: 。就你对自己的要求更严
2: 格一点。哦，老吴反而对自己没有那么的严格。其实通俗讲就是我这个人活得更拧巴。你明明困了就睡啊
0: 。哦，的确是这样。特一安在做很多事情的时候。他都会让我感觉非常的纠结
1: ，他又有要求，但是又达不到要求。对
0: 对，对
1: 我曾经好像在播客里面讲过吧，就是我跟我一个朋友是还挺两两个极端的，嗯、就同样一件事情会有很大的不一样。就比如说，我也经常会，之前家里铺地毯不铺,铺地毯，然后比如说把一些。饭汤汁啊，一下子就洒到地上啊，瞬间脑子就嗡一下。但我立刻我就觉得，哦，我自己洒的，我自己洒的，那就、啊、呵呵 OK。如果是比如说旁边啊，我我的朋友啊谁啊，我可能就哦，怎么这么不小心啊，就好。然后、啊啊、自己撒，就是 OK， 撅着屁股干吧，就是收拾吧，你自己弄的又怎么办啊？就不会不会内疚，不会自责。那我一个朋友，他也是，他跟我讲过那个事情嘛，就他可能也是精精神上积累到那个程度了，也是一一段时间压力很大，他突然就是把把外卖弄洒了，然后就开始坐在那里嚎啕大哭。他说我怎么这么笨？<溃>对我怎么这么笨？我怎么这么粗心？我就开始自我就开始自我怪罪
0: 。我也有深有同感，就是当我把家里弄得很乱的时候，我会说。这才是生活呀！家里那么干净，像酒店一样，哪哪有生活的感觉啊？对，我说家里就是应该乱一点，嗯、才会让我觉得我是活在这个地方，嗯、而不是说像住酒店一样，要那么干净干嘛？嗯嗯、你
1: 会不会我们看一些看一些什么里呃一些，比如说专家说，嗯、桌面上乱的人更脑子更聪明，啊，啊或者说什么<对>呃。呃，比如说你你每天刷那么多的碎片信息嘛，嗯、你总会看到一些对自己有利的，你会记住，嗯、然后合理化。嗯、比如说啊，呃，到了三十岁之后，你会发现工作是最不值的事情，<笑>等等的，就是跟我的生活习惯符合，然后或者是把我的一些。嗯，做的不足的地方，他给我合理化了，我就会啊、哦，一下子就对，说的
0: 对。就像专家提，就是不是大家都是在反驳专家嘛？就是专家说，嗯、专家说，那是因为专家没有说到你的点上。哎、是
1: ，啊，就比如说谷爱凌，他说他一天要睡十个小时觉，
2: 对呀、啊，对这就是<错>优秀的人
1: 就应该睡得多嘛。
2: <没错><笑>但你前两年的时候，不是还一直在讲这件事情吗？就你当时你在你说了一个观点，就是小丽寻一天只睡四个小时，你觉得成功人是最最最什么最需要具备的一个品质，就是要睡眠少，要充满活力，要合理利用自己的时间，这都是你前几年说的话。哎
1: ，就
2: 是，<笑>你怎么把这件事情合理化了？这不是自己已经合理化了吗？就是
1: 知行不一嘛。啊，<笑>有什么稀奇的？我之前不
2: 是还说经常说谁谁谁几点就开始出来工作什么，就看了一个人的传记还是纪录片之类的
1: ，就我觉得他们好累啊，<笑><笑>就在那跟我分享。<笑>人生短短几十年，何必呢？你就像雍正，对不对？就每天睡三四个小时，长期以往，那么早就死了。嗯，我记，我记得我大学的时候有一个特别特别明显的。当时我还没有自我感知到，就是下意识的反应。我跟我朋友去逛超市，然后他门口有卖那种促销的酸奶，嗯、他要买的时候，我就拉他。哎呀，这个都是鞋底子做的！哈哈哈刚看过一篇那种文章，对那个、
0: 时对，
1: 对，对<是>有有一阵子，对，就是说我说这种不健康不要买，然后就哦，好好好，然后就走了。然后出来的时候我有点渴，突然有点想喝酸奶了。<笑>我说哎，要不我们买个酸奶吧？他说啊、哦，你刚才还说那个什么？我说哎呀，渴了嘛，哪怕对身体不健康，但是开心就好了。<笑>就明显就是双标、嗯、是吧
0: ？就像我们住那个老破小，嗯，就那些就是我们现在住那个特别小的一个房间啊，然后环境也不好啊，怎么怎么样的，嗯、我们就会说这才是生活生活就是烟火气很足啊，嗯、你在这个地方才能够看到很多老上海的雅趣啊，啊然后天天就是那种。能够体验一下最本土化的一个生活的一个状态。嗯、如果有大瓶层选的话，二话不说，当然马上搬走。<笑>谁要窝在这个小地方<笑>每天那个老人味太重了。<笑>你知道我们家那个铁门啊，<笑>你一推开那个铁门，就扑面而来一股老人味<笑><天>没有说冒犯的意思，嗯、但是真的是会让人觉得有一点点不适。
1: 嗯，就比如说我们每天点外卖吃，明知道这种对身体不好。对。但是赏味、赏食、开心
0: 呀、嗯！吃麻辣烫，麻辣烫里面有菜呀、啊，什么都有，要什么有什么，啊、对，营养很全面对啊，对啊包括前一段时间我刚,刚我刚刚提到那个专家说，很多人不喜欢是因为没有说到点上，嗯，因为有一天专家说方便面其实非常的健康
1: 啊，大家都很喜欢这个对
0: 、啊，我就说我说 Of course， 方便面当然是健康的呀，<笑>有面有蔬菜，然后。<笑><笑>就是吃完之后又能够让我就有那种饱腹感
1: 。你确定他有时候在，他菜？嗯、你说在包啊？包啊<笑>他就说当然是真的。<Okay> <笑>,笑死了、嗯。所以我们就比如说看一些星座解析，嗯、他解析到一些这个星座，这个星座的人百分之八十都是很聪明的，嗯、他们很多话不说，但他们心里明镜似的，嗯、就说的就是我
0: 。这不是那个我们那个同学经常说的嘛。星座说你是一个渴了会喝水的人，好准啊，好准。<笑>对对对。其实我还有一个想问的，就是关于特意安刚刚说到了“不配”两个字。嗯我就很好奇，你是怎么会觉得不配的？就你的周末不配用你拿来睡觉，是你觉
2: 得你自己不配呢，还是觉得这个行为不
0: 配
1: ？还是说这个睡觉不配？
0: 嗯，就是行
2: 为跟自己是哪个不配？我就是我刚才跟你们说的呀，我就是一个。就对自己很拧巴，活得很拧巴的人嘛，就是我觉得我不配一切美好的事物、嗯
1: <笑>啊。但其实之前我也跟张姐聊过这个问题啊，具体聊了什么我不太清楚，但中心思想就是，就是你一个人过得 o 不 OK， 好不好，是唯心论还是唯物论？就比如张姐说，你一个人如果要获得成功或者优秀的话，他需要。你看得见、摸得着的东西，你需要符合这个社会的规则，嗯、你需要在这个规则里面拔得头筹，嗯、才是说一个优秀的、合格的，或者是值得过的人生，嗯、才是一个你应该去追求的目标。但比如说像很多的阿 Q， 或者一辈子的车夫、出租车司机，嗯、他们也很开心。然可能啊，在我们站在我们的角度揣测的话，嗯、就是每一个，比如他们摆夜摊呃，两个孩子围在溪边，哦，我们路过会觉得，哦，好惨啊，孩子们这么晚还要陪着父母，但是人家孩子很开心，对吧？小孩子最想的就是陪在父母身边
2: ，
1: 嗯，然后他们不会觉得有什么苦不苦的，那还他们父母可能也就是，哦，我赚钱，每天不想那么多，没有那么多精神负担，摆完摊儿赚完钱回家睡觉，第二天收拾东西，然后继续摆摊儿，这也是一个很纯粹也很充足的日子啊，你
0: 就这样看。我们现在就比如说，站在我们的这个呃收入基础去看那些可能收入没有我们高、相对比,比较辛苦的人，嗯、那你再去想比我们更有钱的那些人看我们，也是其实也是这么个心理啊。
1: 对，那就所以就是说，这个评判标准怎么来啊？那你你如果自我合理化了，那你就是过得好，可以这么说吗？嗯
0: 、我觉得是可以的，因为你。本身自我合理化就是取悦自己的一个过程，那、嗯、你自己既然已经被取悦了，你已经得到这个精神上的满足了，那你就是开心的呀。嗯
1: ，但如果这个取悦长期以往会让你越来的越来越，嗯
0: 、就是我我知道你的意思，就是你时间久了之后，你就会依然发现自己什么都不是
1: 啊，或者你的追求变得越来越，就是你你你可、嗯、可以这个时候可以说啊，我租房子就好了。呃，也也可以活得很开心。到最后，你比如说收入下滑，然后你的，嗯，你的年纪又大了，种种的方面开始下滑。这个时候，你比如说从一开始还能租个两室，最后搬到一室，你就要自我分析、嗯、啊，我住个一室也挺好的。嗯<是>，后、啊、到最后又被迫的卷铺盖回老家，你说、啊、我在老家也挺好的。但这种名就是在世俗看来、客观看来，你确实是没有在让自己进步的。嗯
0: 。但是我觉得他整个过程，他既然都会自我去调节，嗯，就是去自慰一下自己，嗯、那他自己身在里面，你如果不把他抽出来，你在第三视角看的话，他自己就是一个得到满足的状态、嗯、就像，嗯，我一开始想要去传媒大学，后来没去成，我觉得上戏也挺好的。<笑>后来要考研没考上，我说找了这种工作也挺好的。刚、嗯、想要去面中央电视台没面试，我说这个工作其实薪资也挺高的。就是我在离我的那个，按理来说啊，嗯、我在离我的梦想越来越远。嗯、但是我现在就是越来越安于现状的这么一个状态。嗯、你要把我抽出来看的话，我觉得去当个主持人也就不过如此。就当你真的陷到那个角色里的时候，其实你是察觉不到那些的。嗯。就现在你如果换一个人，换一个我的可能高中的时候的老师来看我。啊，你可能是相对比较失败的，你没有说像你高中你在写在黑板上要成为什么什么著名的什么第二个何炅，类似于那种。但是、嗯，我自己目前是满意的，我觉得就 OK 了，就是我不会去察觉到那么多
1: 。但有没有可能猛然几年之后<会>猛然一回头发现啊、哦，我竟然走到了这里？
0: 嗯，但是你那个时候又会安慰自己，<笑>就像你不是吗？你难道不是这样吗？你现在你要没有在自我安慰我都
1: 没有在一条线上走着，<笑>就是一直横跳，横跳，我都不知道未来的方向在哪里。<笑>那
0: 你这横跳了很多年，你应该也有一点一,一定的这个
1: 。我唯一的自我合理化最大的一个基石就是有可能性，<笑>我还有很多可能性。<笑>这个确实是很多人合理化的一个很大的方向嘛，对,对,对吧？嗯。好
0: 想说一句，你都三十了，姐<笑>
1: ，<笑>该醒醒了
0: 。<笑>但我觉得无所谓啊。
1: <笑>但就是不能放弃这种呀，嗯
0: 、不然的话，我这仅仅有的愉悦从哪来、啊？嗯、仅有的这种安慰的心理，嗯、我应该怎么办
1: ？哎、啊，我觉得就是合理化归合理化，你该行动的，你还是要有一个是非明辨的。嗯嗯、你差不多可以了，你
0: <笑>有点离谱。这句话换个人说，或许 OK， 我听得进去。
1: OK， <笑><笑>我说的这种话太多了。嗯、但是，但
0: 是我今天我。当我坐在这儿，我看了，我又买了新书《拿破仑大帝》的时候，我真的，我很佩服你
1: 。就是很早之前买的，一直没有开封而已。
0: 哦、oh, ，OK，《大明王朝》都摆这儿，《西游记》买了看了吗？没有。那你自慰的心理是怎么暗示你自己的？睡觉<校>
1: 。<笑>总有一天我会看的。OK，OK、
0: okay, okay.。那你之前不是说还要写书吗？写啊，在最
1: 近在构思总有一天会写的，<笑>在构思了是吗？其实我一直有一些零星的构思，但是并没有落地。就像马老师之前给我们看塔罗的嘛，嗯、他说我说的特别准，就我有一些空的假大空的一些东西，<吧>但是没有一个很具体的、很结实的理论基础。嗯，这确实是我缺失的东西，而且不是我、嗯、就是意识到还还蛮久的，但是一直没有行动。
2: <笑>你怎么合理化这件事情
1: 啊？我就觉得总有一个时间，我会由内而外散发出一个动力，就感觉
0: 自己沉淀的不够
1: 。因为因为我之前是有过这样的路径的，嗯，所以这个不一定对啊。我觉得就可能会误导我，或者让我错失了很多东西。但我目前确实是一个这样的状态。哎呀
0: ，就这个，就是、哦、之
1: 前考研的时候，我也是，呃。大概一年前报名是吧？嗯，一直犹豫，就是我也没有那么想考研，嗯、但是这个考研的条件很优厚，因为我们学院的就本院的嘛，你会有很多优势，你会觉得不考就白瞎了那种感觉。对、嗯，所以我就一直在纠结纠结纠结,纠结，所以没有鼓足勇气去复习，一直到前三个月还是前一个月来着，倒计时了。嗯，然后那个时候哦，我还没有到那个时间节点的时候，我就在想。我总有一天我会下定一个决心的，然后直到那个倒计时那天，我就从那天开始每天五五点半起床，嗯,嗯，五点半闹铃一响直接起床，然后抱着个书包就去图书馆，就这样每每天中午去旁边的那个分校去买一个就是买一个素食的东西，嗯、然后直接就去，一天一天一天就这样一直待着，然后最后考。没过，但是因为专业课没过啊，不是我我的英语真的都过了，但按我的基础来说是还还已经是很大的进步了。嗯，那我所以我就在这个经验里面，我就觉得哦，我总会有，我不是没有那种自律的，对,对对对，我明白的的的时间的，但是这可能是没有一个事情，就
0: 是我有这么个能力
1: ，对我有这个能，力，但是我现在没用，嗯，嗯但总有一天可能会有一个契机。去触发我这个按钮，然后我就会完全不痛苦的滔滔、嗯、不绝。<笑>对,对
0: 嗯，我明白。其实特一安也有这个情况，嗯、就是特一安以前很胖，然后他瘦下来过、嗯
1: 、他就觉得我
0: 有这个能力，哦、我有一天，只是我现在还没到那个时候。对对。对但是其实人都是这样，就是。像我们这种不成功的人，反正都是这样
1: ，所以你才会发现，我们真的都是普通人。对，永远
0: 在等一个时机。对，但是你就会发现，你又很难接受自己是平凡人、普通人的这样一个身份，你还想让自己变得不一样。其
1: 实，其实年龄慢慢越大，我越能
2: 接受接
1: 受这个时情。但
2: 是因为你已经越来越开始，但是我从一开始我都很接受我是个普通人
1: 。我小的时候还梦想过这个那个，对你是有
2: 这些梦想的，我都从来没有，是吗？是我是很接受我是一个普通人的，人。但是因为
1: 我知道那个梦想，我从来没有为那个梦想做任何事情，嗯、所以我觉得它不实现是很理所当然的，哦、只是一个想象而已。哦、就像五月天有一首歌《穿过世间的无常》，才知道平凡是最伟大。穿的对，才
2: 知道平凡是<嘿>宝藏。对
0: ，五五,五月天的演唱会门票抢到了吗
1: ？上海的还没开呢，上海开了一定会抢的
0: 。你抢不到的话。
1: 抢不到的话，就坐门口听<笑>、哦、也行
0: ，也行。嗯
1: ，<行>没有什么好的办法，<行>我们都是普通人。<笑>嗯，我就想起我们刚刚看完的《漫长的季节》里边的那个彪子，其实他就、嗯、公彪。对，他其实就是一个典型的，也不能说他自我合理化嘛，他可能本身就也没有那么多的挣扎，他给那个。他前期取的美容院的名字叫如梦嘛，他其实就就是一直幻想在那个，一直在梦里，并没有落地的去面对自己的现实，他也没有去对比，比如说我曾经是一个多么大学生啊，这么西游的，然后前途多么光明，他最后从来没有遗憾过，没有发现过，他也没有抱怨过，说为什么我的运气这么差，为什么我要会沦到这个地步，从来没有。
2: 他那老婆不就说了吗？我是真羡慕你啊，可以永远活在梦里
1: 、啊。你像他干的事情，他从他从那个厂里出来之后就开了出租是吧？嗯、然后天天去呃养鸽子，养鸽子其实也是一夜暴富的那种希望，嗯、就通过然后买彩票，嗯、就这种都是并没有真的在面对一个变化的时代去采取任何的切实的行动，哦、都还是在梦里。但你说他一辈子最后他死的那个。场景还是挺印象深刻的，就脸上是挂着一个期待的微笑。因为他彩
0: 票中奖了。嗯嗯。
1: 嗯所以就这种人生怎么说呢，就很很真实的
0: 。我知道他的这种真实，就是逐渐认清自己的这个生活，就是当下应
2: 得的这样一个状态。
1: 没有，他没有觉得，他觉得我随时可能中彩票，我随时可能一一夜暴富，啊、他还是在这种梦里面。嗯
2: 就是你看光彪这个人物的话，就是当然秦昊演这个角色，他给他有呃带入了很大的魅力。但是他在这个剧里边，就如果是说我们全部是剧里边的人，我们会觉得这个人物是一个很悲观的一个小人物、嗯。嗯
1: 、他很悲观吗？
2: 悲哀。<你看 S 2> 哎、不是，我们会觉得这个人物是一个他的命运是很悲惨的。哦哦哦哦因为他首先，比如说他老婆也好，在他喜欢了那么久的人，其实他是个接盘侠。对，啊，然后他的事业其实也是一事无成，然后人到中年的时候又，又老婆又又要跟他离婚，然后有了更好去去了更好的地方，嗯、然后他说白了，到最后也没有钱，什么也没有，然后也没有孩子。但到最
1: 后,后你不觉得他很洒脱吗
2: ？然后到最后的时候，他不就死的也很潇洒？嗯，就是在如果是我们在剧里，就是我们如果是剧里的人来来看这个人物的时候，他是很悲惨的，但是。我们是观众，我们就会觉得这这样的人的一生还挺精彩的，就起码他就是很自洽
1: 。你像他，就是最后那一天早上出车的时候还，还是说啊，我给你们买了豆浆、啊，然后什么，还是开开心心的一天、啊。嗯、我们无论怎么样，嗯、他哪怕是他不中彩票，他依旧是开心的、满怀期待的状态、嗯
2: 。所以这个就是可以反映出来，就是一个人他这样活，就是他永远在自洽的活。其实他自己活得很好，只是我们可能。身边的人可能会觉得他怎么怎么样，怎么样怎么的，其实
1: 就是标准不一样。对，嗯，就是像他好像没有那么多计较的，什么都不计较，嗯，对吧？你像那个主角范伟演的，他会因为一个事情久久的不能走出来。包括那
0: 个老马也是、啊
1: 。对，他里面有很多人物都是因为某一个就是巨大的遗憾、巨大的亏欠、巨大什么就走不出来。
0: 嗯
1: ，但他就。他的确是
0: 能够接受各种变化
1: 。嗯，而且我觉得在现实中，命运就是很很无常啊。嗯、那标志有可能他真的就可以中彩票呢？嗯、他有可能晚年真的就辉煌了呢，是说不准的呀
2: 。而且你看，像那个范伟演那个角色，他让他去帮他抓他儿子，
1: 嗯，
2: 就是很重要的那一晚，他也没有去。
1: 对对对。
2: 对。然后他经常去找范伟的时候，对对对其实说白了也是一摊子烂事、嗯、就是一直去麻烦别人
1: 。但你不觉得他从来没有责怪过自己吗？他没有帮上范伟那一天，<对>他也不觉得啊好，好不好意思呀，嗯、我怎么怎么样？他就是轻描淡写带过了。然后遇到什么倒霉事、嗯、他就说你克我。<笑><笑>
2: 所以说他只要自己过得开心就好
1: 。往俗了说就是呃，瞎乐观。嗯。
2: 彪子的这个这个这个人生观，其实还是值得借鉴的。就不管现状是什么样子，也要自洽，嗯、充满就是对，让一切合理
1: 。对对对，
2: 嗯，只是说别人评判你的这一生是是不是 OK 的，是不是圆满的，我觉得这个是没有办法去让别人来评价。但是只要你自己觉得你的这一生是很精彩的，就 OK 了，是乐观的，是是很开心的，就 OK 了。嗯
1: 嗯，嗯我前段时间还刷了一个剧，我这两天也不是什么事都没干。嗯、<笑><笑>我看完《漫长的季节》之后，我看了一个日剧叫《重置人生》重
2: 人生哦。重启人生。啊，
1: 重启人生！天
0: 哪，这不是老田天天想让我一起看，我就不跟他一块看。哦,看哦，那个
1: 其实看下来吧，就他是有很强的他风格，他风格有点像。就是工藤官九郎那种，就是呃四重奏啊，还就非常非常日常化的四十年的那种，但它是套在一个很高概念的一个设定下面。它就是说一个
2: 人生的意义是什么
1: ？女主她在三十岁的时候突然遇到车祸死掉了，然后她就来到了天堂，然后这个时候有一个交代处，就是说，嗯，你可以去投胎了。然后她说我投胎要投胎个什么？她投胎了一个食蚁兽。<笑>然后他就不想，他说没有什么办法了吗？没有什么办法了吗？然后那个人就说有啊，<笑>他说你可以再重新去过你一样的人生，再过一遍、嗯
2: 。他这个是这样，就是你死之前积德，积了多少德？阴、嗯、德啊，积了多少阴德？然后你这一辈、下一辈子你就能投胎成什么？然后他<对>他就是没有积太多德。没有积太多阴德，就没
1: 有办法完全投胎成他对，因为他想要的。他
2: 第一世的时候就是一个独善其身的比较利己主义的这种人设，就第一生的时候，嗯、比如说他在银行，他在银行工作嘛，嗯、然后有一些找他办事儿啊这呀那呀，他也就当做看不见，就大家都这样，我也就这样，就很冷漠的这样去过、嗯，然后就是只能投胎成一个食蚁兽。
1: 然后后面他又重新去过了自己的人生，它、嗯、里面有一些，它里面有一些真的非常非常的真实，嗯、就他从婴儿开始就带着记忆，他没有喝孟婆汤嘛，就带着记忆投的。然后婴儿的时候他说我要努力装作我不会说话，我努力装作一个小婴儿的状态。嗯、然后终于到了小学，到了小学之后他就非常的老成，嗯、呃，非常老成。<笑>然后，包括
2: <笑>他还怀疑自己
1: ，让他识破了他的那个老师跟一个家长的婚外情。他知道哦，他当时上一世隐隐约约记得有他有一个小玩伴，然后突然就搬走了，然后他父母就离婚了，怎么样的？后面现在看起来好像是跟这个老师有关啊，他们俩眉来眼去的他的出发
2: 点还是积因德，
1: 对，所以他就开始去阻止这个事情，然后。它里面关于学习这条线，我觉得太真实了。就小学的时候啊，这种东西我都不用看，我都非常的会。初中的时候也是，跟着啊、呃、开始有点呵呵<笑>看之前都是第一名，第一名，第一名，到高中开始第七名、第十几名，我觉得太真实了。我们就是如果再来一遍，可能也是这样。然后不不不不
2: ，你本来也是中<笑>不溜的
1: 。对呀、啊，就。就我们一般就畅想的时候，我再回去一趟就所向无敌了啊！我能改变很多事情，但他其实没有，就是还是按照原先的生活，只是进行了一些特别特别小的微调。他其实里边还是围绕着几个姐妹的那种友情线来展开的。然后后面他发现，不只是他一个人在重启，还有他另外一个朋友。那个朋友其实在呃第五世之前跟他们跟他还有另外两个是好朋友，但后面因为那个。那个好朋友，因为他第一世的时候发现他另外两个好朋友坐飞机失事了，所以他重、嗯、重启了之后，他就要救他们，所以他就要必须努力地考上飞行员。然后当他特别努力的时候，他就错失了跟他们建立友情的那个契机。所以后面女主一直是没有这个好朋友的印象的，一直以来他都是三个人一起玩的，她不知道这个人也是他好朋友。然后后面最后他们最后一世也是有两个人一起努力，然后把那一班航空的。那一班飞机的人全都给救下来，但其实整体来说都是非常非常细碎、很很日常的一个一些情节，所以就是他就还蛮反套路的。就如果说这个概念给我们拍的话，我们都会想要重启的话，肯定是做个英雄啊，我去反转呀、啊，我经历了一些什么谋杀案，我要怎么样啊？就一定是或者撞破抓小三啊，呃之类的这种很狗血的事情。对啊，但他它里面完全没有，就就女主角也没有想着说我要去做什么惊天动地的改变。嗯
2: 。她不是还有一世是可以投胎成人吗
1: ？她因为他要救他们两个朋友、嗯。他
2: 就还放弃了。对。嗯，就是在日常当中看见人性的光辉，日常的小事当中，就是你的这个就是这个就是编剧的设定嘛。如果这个编剧的设定就是一个非常宏大。非常这种传统的英雄主义的，<对>就会让人觉得很俗套。嗯，但如果是他从一个很小很小的一点，就是一个非常小的利他的这种点出发
1: ，很共情
2: ，就一下就能共情到，对，就觉得很细腻
1: 对。对，而且我觉得女主她为什么之所以一次一次没有尝试过很大的改变，就是她太普通了，但是又太幸运了。他的原生家庭很幸福，没有任何的那种遭遇了不幸啊，嗯、或者一些心理阴影啊，或者创伤没有。所以，他一次一次的都没有经历过任何的改变
2: 。就是这个女演员安藤英，嗯、是叫安藤英，她不是还演了一个电影叫《百万日元》。就是她也是一个很颓废的一个女女的，就是一个女人，很颓废的一个女人。然后今就是生活过的也是一团糟。后来她决定当一个拳击手，然后各种素，就是锻炼自己啊，去各种锻炼呀、啊，各种学拳击啊，怎么怎么样怎么样，就付出了很大很大的努力之后，结果就是想要参加那个拳击比赛，然后拿获得百万日元。然后最终的那个电影结局就是她参加了。百万就参加这个拳击比赛，然后输掉了，也没有获得这个日元，呃、就是这种很，哦、就是这种电影的设定，哦、你会觉得很有趣。哦、但是他在这个当中他蜕变了，嗯,嗯，就是他不是一个很套路的一个就是叙事的模式，就反而是一个，他就是一个很普通普通的人，即使你非常非常努力，你还是一个普通人。对。但是我们看到之后就会觉得这个电影真的很伟大。我们接受的教育啊，就是努力就会有回报，嗯、但这个就是努力你并没有回报。嗯
1: 嗯，嗯我想起了那个《百元百万美元宝贝》，就是也是一个全击的，我不知道这两个剧有没有关系啊？嗯它里面就是很早之前看的，嗯嗯、我印象比较深的就是，他也是一开始半道出家的，嗯、然后那个女的，嗯、然后后面那个教练看到了他的天赋，还是还是说他执着的，反正就是进到了这个行业里面，然后开始特别特别努力的去练。嗯、最后的一场关键比赛下来，他好像是残废了。嗯嗯，嗯嗯他躺在床上，就这个时候，就还蛮颠覆我对于这个片的预设的。就大家、嗯、一般都会觉得这种励志片啊，你一定要有一个、嗯、就是激励人的结尾啊。但这个看到会让你觉得你，你你努力追求的事情可能会把你推向深渊。嗯，就就是生活的无常吧。
0: 的确是
1: ，就就是之前前段时间嘛，我看到一句话说，呃，有一个知乎的答主就提问了说，呃，好人都上天堂，坏人都下地狱。他啊，他提了一个，说地狱到底是应该是什么样子的？如果说坏人都下地狱的话，那地狱里面的惩罚，那不就是他们应该的吗？就是这这不是这不应该叫地狱啊，这就应该是坏人得到了惩罚，这这是一个很正义、很公平的地方。然后下面有一个高赞的回答说：“其实真正的地狱是好人不一定有好报，坏人不一定有坏报，就是命运的无常，人间就是地狱
0: 。”我刚想说，这不就是人
1: 间吗？所以你才会很有趣。然后有时候这个也是我合理化的一个，<笑><笑>看似跑题了，但其实就是，就就是你会，你会觉得。这个时间有太多的无常了，你拼尽全力，你可能努力努力努力，你不一定有好结果。那我为什么不让当下舒服一点呢？所以，比如说之前啊，会看一些宇宙大爆炸，然后看一些行星，哎、看一些很呃外星人之类，其实都是在抽脱、抽离出来很客观、很现实的一个生活状态。然后就看看那些，哎呀，人才算个啥呀？努力个什么呀？嗯、就像
0: 这前段时间不是特别火，就是说这两天二十四号不是二十四号十几号吧，就是又又要撞地球了，小行星又要撞地球了。嗯、有
1: 的有这个说法。啊！所
0: 有人都在说，能不能现在撞啊？这个月我就不用还贷款了啊？嗯、还有什么说，能不能晚点撞啊？我刚什么买的 iPad 还没到
1: 。啊<笑>对，就感感觉现在大家的精神状态都是世界灭亡不怕的。<笑>对，就大家都完
0: 全不在乎说会不会毁灭这件事情。就
1: 只要大家一起毁灭就可以。了
0: 。对，只要别让我自己一个人没有就行。<笑>对
1: ，其实如果真的自己一个人没有，也不是未尝不可啊。<笑>
0: 因为你没有了之后，你也不知道。啊。对
1: 。其实就当时他，呃，我看《重启人生》的时候嘛，嗯、他第一世的时候要转变成蜥蜴兽，我觉得如果是我在选的话，的我觉得挺好的呀。嗯。这，就是你没有机会去。犯什么错，犯什么罪恶，嗯、然后你自然的一一世一世的轮回，你就会积到很高的分。<笑>是是是是然后为什么大家都会想当然的觉得转生成人类是一个好的选择？嗯
0: ，这个我记得我们不是在早几期,期的那个节目里也讨论过吗？嗯、张姐不就说做人就是来遭罪的吗？嗯嗯为什么一定要当个人
1: ？但其实就是。就是没当过其他的人，真的也可能
0: 当过，但是喝了孟婆汤了，不记得了、嗯
1: 。你像前一段时间不是出去旅行嘛，在在新疆那边就看到过很多鹰，就是你在城市里面很少，基本上没有看过嘛。然后当时那些鹰就在你的车的前方就飞，他们是把翅膀就这样伸开滑翔的，就感觉好自由啊。对，而且你你就会想。好像也没有那么多圈养鹰的人，就有过那种熬鹰啊或者什么，嗯、但很少。<对>而且就算是你熬鹰，你西藏那边不是也有那种，嗯、呃，不知道是养的还是怎么着的，就反正是跟鹰建立一些关系的这种，嗯、但也没有说禁锢它自由啊。嗯、就感觉鹰这个，好像还蛮蛮自由的
0: 。但是鹰他们不是说嘛，在你成为鹰之前都要被从什么山崖上摔下,下来啊，推下来的一下。
1: 哦这个预言
0: <笑>对，能起来的就起来了，起不来的就摔死了。
1: 概率大吗？
0: <笑><笑>感觉看现在目前用的数量，好像概率还挺大的，就是<笑>摔死的概率。哦、就我我其实以前也经常会想，我说干嘛非要当个人啊？嗯、我当个什么不好呀、哎？我现在我最想当的是什么？大熊猫。我觉得那玩意儿真的是绝了，天天。嗯
1: 、大熊猫真的很，因为我很喜欢。大熊猫嘛，嗯，但我觉得现在的大熊猫有一点，有点逐渐泛圈的趋势，就比如说花花呀，花花或者是美国的那个丫丫，丫丫，他们说遭虐待，就各种讨伐呀之类的，嗯、就让我感觉好像，啊，有点
0: ，有点融入不进去了、嗯。对
1: 对对，但我不管是说喜欢明星还是喜欢大熊猫，都是云观看，我也很少参与发言。嗯、那你就看他们确实是，就是一辈子被照顾得很好。嗯。然后有人精心的去喂养你，但是你也不知道他开不开心。对，就像北京公园、北京动物园那个萌兰，嗯、他那个大猫叫萌兰，月月几次越狱，嗯、对。然后包括我们就就是观众看到他在很兴奋的跟大家互动啊，其实你不知道他是在焦虑还是愤怒，还是说怎么样，<对>大家都是在。以人的明以人的眼光来解读它，对
0: ，因为它表现出了那些可能比较好笑耍宝的一些状态，对，会喜欢它。但的确是因为不是他，所以你没有办法感受他的心情
1: 。子非鱼，安知
0: 于之乐也？<笑>
1: 对、啊。就是当时看到那个鹰的时候，嗯、是因为什么有这种感慨啊？因为我们去玩的时候，我们同行的一个朋友带了一个无人机，嗯、结果在。第二次拿出来它的时候，就卡在了大峡谷上面，就，然后就只能呃离它而去了。所以我们后面拍各种景啊，都拿手机拍，或者就觉得啊眼睛看到的跟拍出来就完全拍不出来。或者你觉得啊，如果我在空中俯瞰的话，绝对会绝美。这个时候你看到大鹰就在天上飞，哦，它肯定就看到的很美。但这个时候你就会想，啊，你觉得很好看的东西，他们不一定觉得好看，他们就觉得。就跟我们天天看的写字楼一样，嗯、人之都<笑>平常
2: 。人类的悲欢
0: 并不相通啊！哦、特别是跟鹰。嗯，就是我昨天跟我妹，跟我一个表妹啊，就上次一起吃饭那个打电话，她给我讲一个故事，就是我们家有一个算是外甥吧，嗯、一个小姑娘，与我而言已经是很远很远的亲戚了。她特别喜欢小动物，还有养了一个银渐层儿。那个小姑娘今年五年级吧，大概，她去哪儿都要带着它，她就把它，我们不是大姐大娘在山上包了一个小花园类似于，周末上去吃饭，大家一起，她就非要带着那个花在一个山里面，带过去之后，那个猫他们又，你知道我们那些小县城又不会养，说养这些东西出门还要拴个牵引绳什么的，就这么抱去了，一下车猫就害怕，跑丢了，它就跑到车底下蹲着了，然后呢就在那里叫它好长时间都没办法把它弄出来。最有办法就是说先去吃饭吧，到时候再过来看看他，因为他们就以为他们以为那猫会老老实实的待在那个车底，下，结果就离开没一会儿回来，猫没了，然后那小姑娘就开始难受了，就开始哭，啊、哭到第二天连学都不去上，天，真的很难受。然后我相信她一定也很自责，因为是她自己非要带猫上山的，嗯、而且，然后第二天就回家就哭呀闹呀，就不去上学啊，怎么样的。然后我们家里人就是我的一些表姐，然后她会说，呃，不就是一个小猫嘛，就因为这个不去上学，他们就会忽视这个小姑娘的一个感情，他们就觉得小姑娘有点太矫情了，就说有必要吗？怎么怎么怎么样？其实我一开始我的反应也是说不至于吧，但是后来我就开始切身想，说如果是憨憨跑没了的话，我说不定第二天也会没有心情去上班，但他们就是就。站在他们的那个家长的角度去考虑，就觉得这个孩子，就，说的难听点，有点神经质。他们说
2: ，啊，
0: 我就感觉这种，他们根本就没有办法去理解这种心理。然后，包括我那个姐姐说，什么她的孩子如果因为这个猫，啊什么就丢了，哭的不去上学，要揍他啊，怎么样怎么样的。我就觉得其实缺乏了一点对于这个孩子的共情的这样一个能力
1: 。其实我特别能理解是吗？因为我小的时候有一件事儿我印象非常深刻。嗯、小的时候就是在逛街嘛，嗯、在城里逛街，嗯、然后看到了一个气球，充、嗯、了氢气球嘛，就是它会飘上去的那个时球。嗯、它是个两层的，嗯、就外面一层，中间一层。嗯、然后我就哭，就是要买。我妈说这个不能买。买回去之后，他没两天，他他就瘪了，瘪了，你又要哭。我说不行不行，然后就哭了一顿，哭了一顿，最后还是熬不过，我就给我买了。OK， 这第一顿哭，哭完之后买了，回家之后，第一天晚上外面那一层破了，哭了一顿；第二天晚上里面那个破了，又哭了一顿。我妈说：“这个气球啊，给你买回来哭了三顿。”因为小孩子的世界就是那么大呀。对
0: ，而且最严重的是，最我觉得最要命的是，这个小姑娘其实她她妈妈说她有一点点类似于抑郁的那种心理的一些问题。嗯、她买这个小猫咪本来就是为了缓解，让她那个能,、啊、能可能会好一点啊。然后我就会发现，大家其实并不是很重视这件事情。嗯，大家就觉得就是一个小学生养的猫丢了，小学生难过不去上学，在他们看来就是这么一个故事。嗯、但其实他。忽视了很多情感深处的一些，嗯、比如说这个猫是用来治愈这个小姑娘的。<对>现在猫丢了，而且是因为这个小姑娘自己的行为弄丢的，她得多难受。他们可能不会去考虑、嗯
1: 。就我们大人丢一个猫也会很难受、啊
0: 、对。所以，我当时其实说实话，我也能理解这些家长，嗯、因为我们。很多他们没有养过像宠物，或者是，或者是他们没有心理的一些问题，他们根本没有办法去理解这样一种行为。其
1: 实就是还是教育环境嘛，他们从小可能就是那种比较粗枝大叶的养出来的。对，对我前两天看了一个截图，就是说小红书跟抖音的生态是多么的不一样。嗯、就是一个妈妈嘛，她发了一个帖子，她说：“呃，你有没有什么遗最遗憾的事情？”然后有一个妈妈就说。我呃前段时间带着两个孩子去了上海，嗯、然后当时在那个人民广场逛街嘛，几个孩子就吵着说要买那个 M、MM、M 豆，嗯，人民广场那不是有一个，它是好像是旗舰店嘛，<舰>是全国最大的一家，<对>然后当时那个妈妈就说排队太多了，嗯、就没有给他们买，嗯、然后几个小孩子也是吵着闹着，反正就是一生拉硬拽的拽走了，嗯、然后后面他说。我回家了之后，我才就是刷到嘛，说上海这一家 MM 豆是呃全市全呃全国最大的一家，嗯、然后是多么的难得，嗯、然后他才觉得哦，这是真的是我很遗憾的事情。我在他们的童年没有带他们去吃这个 MM 豆，嗯、然后怎么怎么样的，就在那里说自己多遗憾多遗憾，说以后有机会还要再去上海，一定要帮他们圆回这个遗憾。嗯、然后下面的小红书下面的评论，很多妈妈就说啊、哦，我要是有有你这样的妈妈，就真的就是很幸福啦。或者说啊、嗯哦，我作为妈妈特别感同身受，有时候就小，少儿不得，嗯
2: ，困为一生,为
1: 生啊。对，这种遗憾对于小孩子们来说真的是。可能就是一辈子的，你比如说小时候，得了一个什么，没有得到一个很心爱的东西，你可能真的会很难受，怎么样的？嗯嗯、然后到了抖音就是，别管他，两天之后他就要别的了，<笑><笑>三天之后他就忘了，嗯、<笑>就就他们就会觉得这个母亲在矫情，嗯，就这这小孩啊，就是就是这种心性，几、嗯、天就一会要这个一会要那个，啊，两天就忘了
0: 。但其实说实话。这两方就是，就像我刚刚提到那个，很多家长就是他不懂孩子这个心理，我都能理解。嗯，就是作为孩子那方面我能够理解，但作为家长我也能理解。就比如说他说那个两三天就忘了，的确是这样
1: 。啊，也是。
0: 完全就是这样。如果当年你妈没给你买那个气球，你会觉得他怎么很过分吗？不会啊，你根本就不记得我要过那个气球。对。他的确是不会 care， 但是你一旦买了的话，你不提你也不记得，但一旦有这么事情勾起你这个回忆的话，你也觉得哦好暖啊，怎么怎么样怎么样。所以其实都能够理解
1: ，而且这种东西就是当你小的时候，你的一些小的愿望都被满足的时候，嗯、就会会会对你的心理长期的会形成一些改变
0: 。对，我觉得那个也得也得是每一次都能被满足。
1: 嗯，就其实就是一个家长教育的方式吧。嗯、而且当时我记得有一次跟我朋友去逛上海海洋动物园，嗯、海海昌海底。
0: 不就是就是一个。
1: 海底公园啊，还是什么、啊、就是一个
0: 海洋什么公园、啊？嗯，嗯
1: 然后当时不是就因为它出口就连接的那个小礼品店嘛，然后、嗯啊、当时就觉得啊，这个好可爱呀、啊。嗯、然后我朋友就说，哎，那我们就买买一两个做纪念品吧。就他他的习惯就是每次去哪里玩，他都会习惯性的带一两件纪念品。嗯，啊，这是我的纪念，虽然说这个东西可能有溢价，你再往。就很多家长就会说，带着孩子这里的东西贵，嗯、我们回去在网上几十块钱就买了。他说这个对于心理上的体验是完全不一样的。对，而且你走出来之后，你很少会有家长再去网上去给你买。是的
2: ，当场就买了
1: 。对，所以，但是
2: 不是当场就在网上买
1: 。<笑><笑>
2: 还有一点就是。
0: 关于其实刚刚有一点点跑题，但是我还是想要把它拉回来，就是关于遗憾这个事情。昨天我们去参加了一个戏剧党课，然后我们走在那个上戏的校园里面的时候，我们班同学就在讨论说：“哎呀，我们一九级，整赶上三年的疫情，我们入学的上半年是正常的大学生活，紧接着下半年就开始疫情了，一直到我们毕业这一年，他才放开，大家就觉得很遗憾。那我就说有什么遗憾的？”我说这样不也挺好的吗？少上多少课呀，对不对？<笑><笑>然后他们就是没有办法，也不觉得没有，不是说没有办法自洽，这个的确是存在的。我们的确是被耽搁了这三年，嗯、就感觉好像有很多原来能做的事情没有做成。那<对>说白了，你原来又能做什么呀？不就耽误你出去玩了吗？<笑>你该上学还是上学啊？网课也是上啊，嗯、你一点没少学了呀。嗯，就是我觉得每个人的想法的确是有不一样的点，嗯
1: ，那就看
0: 你怎么去看待这件事情
1: 。对。很多人都有忆往昔，忆往昔，嗯、或者可能如果
0: 。其实我是一个很排斥说如果当时的人，嗯、因为我又要牵扯到我的家人了，嗯、<笑>我的姥姥和我的妈妈就是一个经常容易懊悔的人，说、嗯、哎呀当时怎么怎么怎么样就好了，哎呀当时怎么怎么样就好了，嗯、但我就很反感他们说这种话，我觉得既然当时已经没有能那样做了，那我们现在你。如果一味的去考虑当时如果怎样做了的话会怎么样的话，我觉得一点意义都没有。你还不如去去解决当下所实际存在的一些问题，就比如说你当下的一个心理的状况，怎么去看待这件事情？我觉得这些都比你去想如果当时更更有意义一点
1: 。其实我们也经历过一些，就前段时间的那个工作的机会嘛，就对我来说真的还蛮戏剧性，很抓嘛
0: 。对
1: 。然后当落定的那一刻的时候，我有一瞬间我在衣柜里整理衣服，嗯，然后突然就。脑子里有一个很奇怪的感受，就觉得真有趣，真他
0: 妈好笑。对，你
1: 就抽离出来看，你会觉得哇，真的比剧本都要装嘛。精彩。啊，你不会去很切实的判断他，我以后怎么样？我错失这个机会可能怎么怎么样？对。当时真的是有一种旁观者在看，嗯、看你人生剧本的那种感觉。嗯
0: 、对，就像同样也是上次我们一起分享的那个成功的一那个机会。没有、哎，当时说那个成功的就是去面那个央视嘛。我在面之前，我从来没有觉得我会特别想去当一个主持人。嗯、但当我面了没面上之后，我才知道原来我内心是多么的渴望想要去当一名主持人。那我们今天就先聊到这儿吧，下期再见，拜，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye